0: Selamlar. Şu ana kadar fark etmiş olacağınızı düşünüyorum. Şahsen mitler, kehanetler ve benzeri şeyleri yorumlamayı çok severim. Bu sebebi Asyof'taki rüyalar, kehanetler ve bizim evimizdeki mitler olan bağlantısı e, çok ilgimi çekiyor. Bundan dolayı daha evvel bir başka bir videoda haberin de verdiğim mitler, efsaneler ve demonik varlıklar konumu seriye çevirip bir ikincisini yapmaya karar verdim. İlk videoda daha çok efsanelerdeki demonik varlıkların Asayof bağlantılarını konuşmuştuk. seri ne şekillerde yansıdıklarını bakmıştık ama bu sefer mitler üzerinde duracağız. Aklımda kuzey kültürü ve Azer ahali efsanesi var bu konular üstünde duracağım. İlk olarak kuzey kültüründen başlayacağız. Elbette ki bu videoda ağırlıkta mitoloji konuşacağız. Haliyle uzun bir konu olduğu için de bu konuları iki video halinde anlatacağım. Yani bir üçüncü video daha gelecek inşallah. Westeros'un kuzey kültürünün evrenimizdeki bağlantısına geçelim. Game of Thrones dizisini izleyip yahut bilip de bu mitler ve benzeri konulara meraklı, nispeten bilgini sayılabilecek tanınmış bazı kişilerden Game of Thrones ve kuzey kültürü ile ilgili iki yorum duydum. İlki Kelt kültürünü yansıttığını, diğeri de Asatür kültürünü yansıttığı. Yani eski İskandinav Norse kültürü. Bugünlerde bu inanca Asatür diyorlar. Yani eskiden böyle demiyorlardı elbette. Bence iki yorumda yanlış değil. Bunun en tebel sebebi olarak iki işe öne sürebilirim. Martin birden fazla benzer eski inanç kültürünü harmanlamayı seçmiş olabileceği gibi temelde Avrupa'daki eski pagan inancı zaten benzer hatta bence aynı temel üstünde kurulmuş ama yüzyıllar içinde değişik coğrafyalara yayılmasıyla da farklılıklara sahip bir inançtır. Yani genel iskelete baktığımızda her biri çok ilahlıdır. Tanrılar ve tanrıçalar vardır ve her zaman bir erkek baş ilah vardı. Yani İskandinavya'da gitseniz, Kelt ülkenede, Mısır'da, işte Yunanistan'da doğum ilahı, ölüm ilahı, aşk ve güzel ilah bulursunuz. Her birinin ismi elbette ki farklı. Bu ilahlar genelde ile sürekli savaş, çatışma halindedir. Bir yeraltı ölüm ilaha gibi şeyler görebildiğimiz gibi cehennem tazısı ki bazı e, demonik varlıklar hemen hemen her birinde farklı isimlerde mevcudiyetini korur. E, tazı ile ilgili yaptığım videoyu hatırlıyorsunuzdur zaten cehennem tazısı ve vahşi av gibi figür ve olaylar kelt norse inancında ortak kültürlerdir. Hatta cehennem tazısını eski Yunan inancında mitlerinde bile görüyoruz. Bu ortak figürleri olayları tabii ki örneklendirerek art- artırmak mümkün. Ama video gereksiz yere uzayacaktı. Biz sadece gerekli olanları konu edeceğiz. Zaten demalık varlıklar konusunu ilk videoda bol bol işlemiştik. Daha fazlasına gerek yok şimdilik. Yani konuyu sonuca bağlarsak, Buz ve Ateşin şarkısı evrenindeki Vestoros'un kuzeyi, Kelt, Norse kültürü temelinde şekillenmiştir ama bana göre Norse ayağı bir tık daha fazla öne çıkar. Şimdi bu benzerliklere bir bakalım. Elbette ilk önce uyarmam gerekir. Unutmamak gerekir ki Martin'in de söylediği gibi yazar, tarih olsun, mit olsun veya başka seriler olsun bu figürleri, olayları ve benzeri şeyleri ödünç alıyor ve onları kendi kafasında hikaye göre kendinden eklemeler yapıyor ve yeniden yorumlayarak nispeten özgün bir olgu yaratıyor. E, bu yüzden hani esinlenip ilham aldığı hiçbir şeyin birebir seride yansımasını görmeyi beklememeniz gerekir. Aksi halde hatalı yanlış bir çıkarım yaparsınız. Yani misal işte e, bazen e, okuyucular bir karakteri tarihteki falanca karaktere benzetiyorlar ama tamam evet Martin gerçekten o karakterlerden e, yani, tarihte yaşamış insanlardan bazı şeyleri ilham almış olabiliyor karakterlerini oluştururken ama okuyucular. E, o karakter o karakter değil yani tamamen farklı sadece ilham almış. O yüzden hani o karakterin tarihteki sonu neydi kitaplardaki e, kitaplardakinin ilham alınmışında e, aynı sona sahip olmasını bekleyemeyiz. Bu doğru bir şey değil zaten. Neyse yani olsa tarih bir yazmıyor bu adam. Elbette yansıma var diyebilmek için de asgari düzeyde bir benzerlik tespit edebilmemiz gerekir. Video bittiğinde gözümden kaçan şeyler varsa... Yani sizin itiraz ettiğiniz noktalar yorum olarak belirtirsiniz. Unutmadan e, Celt-Nors kültürü, inanç kültürü sözlü gelene dayandığı için halktan da ölü çok ayrıntılı bilgileri sahip değiliz aslında. Yani ve nos kültüründe sonradan yazılmış bazı şeyler mevcut olsa da uygulamaları aydınlatmada tam anlamıyla yeterli değildir. Çünkü ne yazarların kendisi yeteri kadar tarafsızdır ne de dayandıkları kaynaklar yeteri kadar sağlam ya da yeterlidir. Bu sebeple ileride göreceksiniz zaten hani ölüm sonrası hayat gibi meselede çok çelişkili ve kesin olmayan farklı bilgiler vardır sakalarda. Din ve isimlendirme ile devam ediyoruz. Kelt Nors kültürü doğa temelli bir inanç düzenidir. Doğa ile iç içe uyumlu bir yaşam öngürür. İlahlar kadar doğa ruhlarının varlığına da inanıyorlar. Kuzey Vestoras'ı ki baskın Anda dini olan inançtan farklı bir dine inanır. Kelt gibi doğa temelli bir inançtır. Dinler seride eski ilahlar ve yeni ilahlar olarak bir ayrıma gidiyor. Şimdi andallar geldiğinde dinleriyle beraber başka ilahları da getirdiler doğal olarak. Ve e, bu da onları yeni ilah yaparken şarkıcıların ve ilk insanların taptıklarını da eski ilahlar yapıyor. Eski dine inananların sayısı nispeten az tabii ki ve yeni dinin kendi has bir ismi de var inanç. Eski ilahlara tapanların dinlerinin bir ismi ise yoktur. Kelt, Norse kültürüne baktığımızda bu konuda bir benzerlik söylemek mümkün. İki kültürün inancı da Hristiyanlık ile beraber geriye atıldı. Toprakların Hristiyan inancı baskın, topraklarda Hristiyan inancı baskın kaldı ve zaman içinde eski inançlar tamamen terk edildi. Elbette Westeros'ta kuzey ve güneyde birkaç hane kendi inancını korumaya devam ediyor. İki kültürde de kuzey inancındaki gibi bir isim Yoktur ama Norse paganizminde Hristiyanlık gelip yayılmaya başladığı zaman insanlar kendi kadim inançları için eski yol ve yeni inanç için de yeni yol demiştir. Yani Westeros'taki eski yeni ilahlar ayrımı gibi. Kelt paganizminde bu şekilde bir ayrım olmuş mu diye aradım ama bulamadım. Ya yoktu ya da ben doğru kaynakları bulamadım. Günümüzde bu inanç için duret yolu da diyorlar artık. Andal dini olan inanç Katolik Hristiyanlıktan ilham alınmıştır. Bunu zaten Martin onayladı. Zaten kendisi de Katolik kültür için doğup büyüdüğü düşünülse bu anlaşılabilir. Bunun en basit göstergesi olarak inançtaki 7 ilan aslında tek bir ilah olduğu ve bahsede geçen isimlerin o ilahın farklı yüzleri olduğu gibi bir inanç hakimdir ki bu da Katoliklerdeki tesis inancından ilham zaten. Hristiyanlıkta olduğu gibi inançta raipler rahipler vardır. Kelt inancında da Druid ismi de rahipler sınıfı gözlemleriz. İsimleri meşe ağacını bilenler demektir. Kelt kültüründe meşe ağacı başta olmak üzere tüm ağaçlar önemlidir, kutsaldır. Druidler hemen hemen tüm dinlerde olduğu gibi sosyal kültüre ortamda ciddi bir etki otoritesi sahipleridir. Kuzey inancında ağacı olan saygı burada dikkat çekiyor zaten. Nors kültürüne geldiğimizde ise kelt ve inançta olduğu gibi hiçbir şekilde bir rahip sınıfı gözlenmeye miyiz? Bunun yerine dini uygulamaları artı her ailenin başı olan baba veya lord kont sınıfına girebilecek bir lider yönetiyormuş zamanında. Bunlar için çeşitli isimler kullanılsa da benim için kayda değer isim Volva. Bu isim genelde hani kadın kökenli de olsa erkekler için de kullanılıyor. Ve kain şamanları tanımlayan bir unvandır. Elbette bunda Ayrı olarak Volma denen kahinler, saygı duyulan ve danışılan kişiler var. Ve dediğim gibi artık bunlar hep kadın. Kuzey inanç düzeni hakkında da çok bilgi sahibi değiliz aslında. Kanınca Martin bu kısmı biraz eksik bırakmış. Yine de elimizdeki bilgilerden yola çıkarak yorumlarsa kuzeyde de bir rahip sınıfı yoktur. Ve baba veya lord bölgenin ailenin reisi her kimse... İnaç uygulamanında söz sahibidir. Gerçi kuzey inancında kurban etmek ve dua etmek dışında bir dine ayın gö- göremiyoruz. Bunun dışında volvaları anımsatan orman cadıları dikkat çekicidir. Bunlar kehanetler görür veya bazı şeylerde onlara danışılır. Hatta şifa yetenekleri bile vardır. Dediğim gibi ağırlıkta kadın bunlar. Sur Savaşı sonrası bazı yabanlıları gördük kent üstüne çetin ocaka götüren bir orman cadısını bahsini duymuştuk. İnce yürek hayaletli bir başka kehanetlerle öne çıkan Volva vari figürü örnekte tabii ki erkek örneğimizde var. O da Jojen Reed. O da bir Volva. Bran'ın son povunda bübet ağacıyla geçmişe yaptığı ziyaretlerden birinde beyaz saçlı bir kadının andallı bir reyniyle Ağacı kurban edişini okumuştuk. Asoyaf'ın telefon uygulamasında bir kadın ve bu kadın rahibe diye tanımlanmış olsa da Theo'nun Kışırı Prensi bölümünde kuzey inancına rahip olmadığını birinci elden öğrenmiştik. Bu sebeple kadını bu tarz uygulamaları yerine getiren bir çeşit orman olduğunu söylemek daha doğru diyorum yorum olacaktır. Zaten kadının yanında da Stark kralı vardı yani bu olaya ikisi öncelik ediyor görünüyordu. Yani Vol'la benzeri bir figür olması ve Raip Sifin olmaması Norse inancına benziyor. E, Celt Norse kültüründe de e, Kuzey kültüründe olduğu gibi insan kurban etmek vardı. Hatta zaman zaman hayvan da kurban ederlermiş. Gerçi daha evvel dediğim gibi o dönemlerde yazılı kaynaklar olmadığı ve mevcut olanlar da çok sonradan tarafsız, e, tarafsızlı muamak kişilerce kaynak kabul edilip yazıldığı için bu tarz e, meseleler biraz tartışmalı. Ama yine de iki kültürde de şu veya bu sebeple insan kurban yapına dair bazı tarih veriler var görünüyor. Ama bu kurban meselesi büy- böyle hani yıllık sunulan düzenli bir adet olmaktan ziyade hani gerek duyulması halinde uygulanan bir şey gibi görünüyor. En azından Norslarda. Elbette başka bir yerde okuduma göre en az en azından bir 9 yıllık düzende var gibi gözüküyor Norse'da. Sezar'a göre hırsızlık ve benzeri konularda Suçlu bulunanlar daha çok kurban ediliyormuş kentlerde. Ama ellerine getirince böyle suçlu adam yoksa da masumlarda kurban edilmiş. Sanırsa bunlar ağırlıkta köle yani masumlardan seçeceğiz diye düşünüyorlarsa. Hasır adam isimli oldukça canice denebilecek bir kurban yöntemleri de var. İşte hasırdan böyle dev bir kulta yapıyorlar. Böyle hapishane gibi gözüküyordu baktığım çizimlerden birinde. milletli bile içine atıyorlar ya da belki bir şekilde bağlıyorlar buna. Ve cayır cayır yakıyorlar bu hasta biraz roll rollları falan hatırlattı bugün bu inancı devam ettiren neo paganlar arasında bu hasır adam kurbanı hala mevcut elbette içine insan konmuyor sadece kuklayak oluyor en azından bizim görebileceğimiz bu böyledir yani gizli yapan varsa artık insan kurbanı bilemeyeceğim manyak çok sonuçta bir de böyle sırasıyla suda boğup sonra asıp Yaktıkları üçlü bir kurban yöntemleri var. Beleli böyle üç ülha özel bir kurban yöntemi bu. Yani bir kerelifi normal öldürmekle Üç kere öldürüyorlar. Norse kültüründe kurban olarak genelde düşmanlar, savaş eserleri kullanılmış ve savaşlarda ve kriz anlarında kurban aynı yapıldığı düşünülüyor. Bazen hayvanlarda kurban ediliyor gözüküyor. Eski bir Viking kalesinde kuyuda kurban edilmiş insan kemikleri bulundu ve bazıları çocuktu. Mesela bir tanesi 7 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar esir miydi bilgim yok. Baktım yerde bu konuda bir bilgi yazmamışlardı ama e, dediklerine göre orada Odin'e yapılan kurbanlar genelde ağaçlara asılsa da kuyuda atılıyor gözüküyor. Çünkü Odin bilgelik için e, Mimir'in kuyusundan içmişti. Böyle gözünü birinde feda etmişti. Yani kuyuların bir kutsallığı var Vikingler'de. Elbet kuyu atılmadan önce belki sunakta kesilmiş olabilirler. Nors tarzı kurban, Bran'ın bölümde gördüğünüz Andal Rehine ve Davos'un kuzeydeki son bölümünde kuzeylilerle kurbanların iç organlarının ağaca asılması ile ilgili yaptığı konuşmaya sohbete bakılırsa kuzey kültüründeki kurban yöntemi de benziyor Norsların kurbanları da. E i̇şte diyorsunuz kraslar için ötekiler birer ilah çocuklarını kurban ettiği gibi çocuk yoksa hayvanlarını da kurban ettiğini gördük. Elbette onun kurban etme yöntemi kendi elleri öldürme değil can olarak teslim etmekti. Gecenin kralının da karısıyla beraber ötekiler kurban verdi söyleniyor ama neyi kurban ettikleri bilinmiyor. Romalılar ile temas etmeden önce kentlerde bildiğimiz anlamda tapınaklar yoktu. Daha çok böyle doğal sunak alanları var gözüküyor. Yani basit ilker sur, surla çevril kutsal mekanlar veya benzeri yerler. Misal Stonehenge bunlardan biri olabilir diye düşünülür söylenir. Romalılarla tanıdıktan sonra tapınak inşası gözlemlenmiştir. Norse inancı biraz daha tartışmalı. Bu belirli bir dönem sonrasında Onlarda da ne zaman başladı biraz muamma ama yavaştan tapınak eşyalarına girişmiş görünüyorlar. 2-3 hani tane temeli bulunan tapınak kalıntısı var. Neye benzekteki her daim çok bilinmese de ahşaptan ve genelde kare şeklinde olduğu görünüyor. Bunlara tanrı evleri de deniyor. Bununla beraber geleneksel anlamda doğa sunaklı kutsal yerler her daim mevcut. Çünkü sonuçta her yerde tapınak olması mümkün olmayabilir. Özellikle de böyle bir dönemden sonra başlamışsa tapınaklaşma hani bir yandan yaygınlaşması mümkün değil. Bu yönden bakarsak kuzey kültürle çok fazla benzerlik var demek mümkün değil bu tapınak meselesine. Çünkü Celt Norse, Celt Norse kültürünün aksine kuzey inancında hiçbir şekilde tapınak yoktur. Elbette bu kültürlerde bir dönem illaki tapınak yoktu. Yani koruluklar ve kutsal alanlarda ibadet ediyordu insanlar. Tepki e, tapınak inşası öncesi veya sonrasında bile ibadet etmeye devam ettiler bu kutsal bölgelerde. hani Koruluklardan da yola çıkarsak e, bir benzerlik kurmak mümkün görünüyor gibi. En önemlisi Norse inancındaki tapınaklara Tanrı Evi'de denmesi bende her ne kadar ta, e, tapınak değil de kutsal alan da olsa kuzey inancındaki Tanrı Korusu denilen kutsal bölgeleri anımsatıyor. Hani güneyde bile bu tanrı koruları hala mevcut ve büvet ağacı olmadığında eski ilerlerine tapanlar uygun gördükleri bir ağacı dua etmek için seçiyorlar. Bu ağaç genelde büyük ve yaşlı oluyor. Yani oradaki en yaşlı büyük ağaç. E zaten doğa, ağaç ve benzer konularda kelp kültürü benzerliğini vurgamama gerek yok tekrar tekrar. Ama ben yine de tekrar ederim yani. <gülüyor> Bili biliyorsunuz. Ağaçların... Keltler için önemli olduğunu söyledim. Evet onlar için en önemlisi Druid isminden de anlaşılacağı üzere meşeydi. İrlanda kaynaklarında porsuk, diş budak gibi ağaçların da keltler için kutsal olduğunu görüyoruz. Kral topraklarında Kızıl Kale'deki Tanrı korusundaki yürek ağacı büvet olmadığı için bir meşetten, yani meşeden seçilmişti. Meşe oradaki en yaşlı ağaçtı. Ağaçtan orsa için de aynı derece önemli Bireysel tapınmalar için kutsal ağaçlar, toplu tapınmalar için de ağaç korudukları önemli kutsal mekanlardan bazılarıdır. Bu zaten keltlerle benzer denebilir. Burada benim dikkat çekici bulduğum şey ise Nursların kutsal olan Ügdürasil isimli dünya ağacı. Bu ağaç kelt inancından farklı olarak biraz daha önemlidir ve sihirli bir havası vardır diyebiliriz. Bu ağaç 9 dünyayı kendinde barındırır. Bu sebeple dünya acileniyor zaten. Bu ağaç ayrıca yargı ve kader ağacı olarak da bilinir. Tüm diyarları birbirine bağlar, korur, kollar, sağmalar. Odin bilgilik ve rünlerin gücünü aramak için kendini bu ağaca 9 gün 9 gece asmıştır. Bu sayede geleceği göreceğini ve evreni anlayacağını umut eder. Rumlük güç burada yazı oluyor bu arada. Kelime ayrıca sihir anlamında. O dönemler Norselar için yazı sihirli bir şeydi yani ve Odin tarafından getirilmiş, onları öğretilmiştir. İlk insanlar da e, e, runik harflerle yazardı Norslar gibi kitaplarda öyle bilgi verilmişti. Bu da bence başka bir kültürel benzerlik yani yazı sistemiyle aynı runik. Bu ağacın üçüncü kökünün altında kozmik küllerde yaşayan geçmiş, şu an ve geleceği temsil eden üç kız kardeş var. Bunlara Nornlar deniyor. Onlara Odin ve ailesi bile itaat etmesi zorundadır. Bunlar kader dokunmacısı gibi bir şeyler. Çünkü kadere e, tabi bu e, tanrılar Norslar'da. Bunlara eski Yunan'da da rastlıyorduk diye biliyorum. Bunların en genci Skut deniyor, e, e, e, isminde bir kız. İki tane şey de Valkyri olarak anılmış. Yani geleceği de temsil ediyor bu ablamız. Bundan yola çıkarsak belki diğer kız kardeşleri de Valkyri demek mümkün olabilir. Hasilgide önemli var mı? Eee serimizde Valkilerin bir önemi var. Evet. Ee, ama bu üç kız kardeşin bir önemi yok. Hani sadece ek bilgi olarak belirtmek istedim. Valkiler için zaten ayrı özel bir video yapacağım. Yüzsüz adamlar ve Arya'la bağlantılı. Ama yüzeysel olarak burada da biraz bahsedilmeyi düşünüyorum. Gerçi daha önceden bahsetmiştim zaten. Ağaca dönersek bu dünya ağacı soysa olarak mevcut elbette ve dünyadaki simgesel temsilcisi olarak da Diş budak ağacı seçilmiş. Bazı kişiler için porsuk ağacı da e, kutsal kabul edilmiş böyle yüklenesil yük olarak görülmüş ama daha çok diş budak kabul görülüyor. Bu ağaç oldukça dayanıklı, böceklere karşı bile dayanıklı ve dış kabuğu beyaza çok yakın bir renkte. Nors inancındakiler bu ağaçlara 9 senede bir kurban veriyormuş ve ağaçlara asıyormuş. Sanırsam bu Odin'in 9 günü inzivası ve 9 dünya ithafen, ithafen olsa gerek gerek. Kıyamet savaşında insanlıktan bir çift bu ağaca sığınacak ve sonrasında insanlık yeniden bunlardan çoğulacak. Bu ağaç sonsuz yaşam sahibidir. Her ne kadar dünya ağacı anlatımlarda soyutsal olsa da sihirli bir ağaçtır ve dış budak, dış budak ağacı olduğu düşünülür. Bu ağaçların özel elbette ki sihirli gücü yok. Sadece bu beyaz gövdeli ağaca bu kadar önemli manalar yüklenmesi bende ister istemez. Beyaz gövdeli büvet ağaçlarına anımsattı. Bu ağaçlar da sağlam ve dayanıklı olmakla beraber yani sardımı sarıyor her yeri. Okucular arasında bir kurama göre büvet ağacının köklerinin tüm dünyayı sardığını yer altından söylemiştim daha belki videolarımda. Dünya ağacının sonsuz yaşama sahip olması da büvet ağacını anımsatıyor elbette çünkü büvet ağacı da aynı şekilde dokunulmadığı zaman sonsuza kadar yaşayan bir ağaç. Bu arada kuzeyde her ne kadar bir önem atfedilmese de şu ana kadar mevcut e, muhafız ağaçlarının bir benzerinin Nors kültüründe de yer aldığını söyleyebilirim. En azından ismen yer alıyorlar. Norslarda koruyucu bir ruhun yaşadığına inanılan bu sebeple bu ismini alınan muhafız ağaçları var. Bunlar bir düş budak, ağaç ve ıhlamur ağacı olabilir. Yeter ki çok yaşlı olsun. Bu arkadaşlar bu doğru ruhlarına bu arada white diyor <gülüyor> ama bizim bildiğimiz white'larla ilgisi elbette yok. Malum serideki white'lar ölü bedenlerden oluşuyor yahut işte ölüp dirilmişlerden oluşuyor ama burada elf peri gibi ruhlardan bahsediyoruz ötekiler ve şarkıcı ile karşı, e, karşılaşsalardı norslar bunların white derdi genel isim olarak muhtemelen hani demonik varlıklar videomu hatırlayın elflerin perilerinin yansımasıydı bunlar hep. İlahlar konusunda Kelt Norse da Kuzey'de olduğu gibi tabii ki çok ilahlı ama bu zaten serideki hemen hemen tüm kültür ve inanç için geçerli. İşte bir tek hani Demir Adalar Rolucular gibi bir kaç inançta ilahlarda dualizm gözleniyor yani iki tane falan var çok, kalanı daha çok böyle bir sürü ilahları falan var. Elbette ki hepsinde bir ismi var ama ee, de hiçbir şekilde isim gözlemleyemiyoruz ve sayıları da bilinemeyecek kadar çoklar ve isimsizler. Bu konuda işte Hindu ilahlarını geçebilirler belki kuzeyliler. Ee, Kelt ilahları insanlar tarafından öldürülebilir ama orta dünya elfleri gibi dokunmazsan ölmez, yaşlanmaz, hastalanmazlar. Onlar ölümsüz topraklarda yaşayan canlılar. Ha, Tolkien'in, daha, e, Tolkien'in hikayesindeki Tüm o kültür zaten kelt kültürü de daha etkindir. E, Nors kültüründe ilah kavramı keltlere benzer olsalar da e, buradaki ilahlar yaşlanıyor ve ölümsüzlük bunlar için geçerli değil. E, kendileri dışında da e, bir de kaosu temsil eden ve insanları korumak zorunda oldukları e, güç anlamında kendilerine denk başka güçler vardır. Onlara da dev deniyor. Aslında bunu antik Yunan'da da rastlarız titanlar olarak. Yani bu ikisi zaten temelde birbirine benziyor. Aynı kapıya çıkıyor. İşte iki kültürde de baş ilahlar benzer şekilde hayatta gözlerini açıp babalarını öldürüyor falan filan. Hepsi mesela nasıl Yunan ilahlar aslında şey, yani, titan kökenli. Odin falan da dev kökenli. E, buz devleri dev soyunun en baskın görünen türüdür. Ve ilahların bazısının ataları bile bu devlerdir söyledim az önce zaten. Elbette bu konuyu daha sonra geleceğiz. Bu konuyu işleyeceğiz. Ama bu zevi derken hani ötüklerin aklınıza geldiğini tahmin ediyorum. En azından benim oyunlar geliyor. Norselarda panteizm var denemez ama hani fiziksel dünyanın bazı parçaları kesinlikle ilahları içeriyor onlara göre. E, kuzey ilahlarının ağaçların içinde yaşayıp bir parçası olması biraz buna benzeyebilir. Şarkıcılar için büvet ağacının kendisi ilahtır zaten. Bununla beraber kuzeydeki ilah inancı çok keskin çizgilerle bize aktarılmamışsa da yüce yürek hayatın bazı sözlerinden onların ölümlü ve ölümlü özellikleri sergilediğini çıkarabiliriz. Her şey kader mutlak, güç sahibi kişiler değiller yani. Öyle biliyorlar. E, tacı olmadan topraklarda hakimiyet falan kuramıyor. Güçleri yok. Doğal olarak da buradan da olmazsa olmaz başka bir konuya geçiyoruz. Bir sonraki hayat inancı. Keltler bilhassa İrlandalılar öteki dünya çeşitli şekillerde işte yaşayanlar ülkesi, lezzetli ova ve gençler ülkesi diyordu. Ve hastalığın, yaşlığın olmadığı deniz ortasında bir ada ülkesi olduğuna inanıyormuş. E, buralarda mezar höy- buralara mezar höyüklerden, su altından veya denizden gidersiniz. Burası sadece ölülerin değil muhtemelen ilahların da yaşadığı yer zaten. E, dünyada var olan uzaklardaki bir ülke tasvirine sahiptir. Burada zevki, sefa, süratsiz, müzik, eğlence ve benzeri şeyler. Dedim, ilahlarla aynı şekilde hiç yaşlanmamak ve hastalanmamak gibi şeyler var burada. Bu aslında dedim ya size daha önce de Tolkien'in orta dünyasındaki elflerin ölümsüz topraklarına denk geliyor. Yani, Tolkien zaten komple kelt kültüründen en belli ki. Hani bildiğimiz geleneksele yakın bir cennet tasviridir bu ölümsüz topraklar. E, Keltlerde bir cennet tasviri gördük tamam ama cehennem var mı? Hayır yok. En azından bunu anlatan bir kaynak daha göremedim. Genelde öteki dünya ifadesinde bu bahsettiğim yer anlatılır. Mantıken kötüler içinde bir yer olması beklenir. Belki hepsi buraya gidiyordur ve iyilere sef- iyiler sefa sürerken kötüler işkence görüyordur. Yani cennet, cehennem aynı işlere sahip olabilir. Ama bu sadece benim yorumum. Tabii böyle olduğunda da hiçbir şey görmedim. Yorum da görmedim daha. Sadece ölerin gittiği yer olarak bu ada ülkesi tasvir ediliyor ilahlarında yer zaten ne demiştim e bir de insanlar bazen insan veya hayvan ya da başka doğada başka bir şey olarak reenkarniye inandıklarını düşünmemize neden olan bazı aktarımlar olsa da bu durum kaynaklarda çok az aktarılmış o yüzden bazen hani şüpheli de yaklaşıyor olabilirler İrlanda mitlerinde Galyalılar topraklarını onlardan aldığında ilahları e, Sidye çekildiğini anlatır. Sidiye burada ö- öteki dünya konutları demek yani öteki dünya ülkesinden bahsediyor. Bu aslında bana ilk insanlar ve şarkıcılar arasındaki savaşı anımsatıyor. Ve ayrıca uzun gecenin sonunda kuzeye daima kış topraklarına çekilen ötekileri. Hikayelerden birinde bu öteki dünyadan gelen genç ve güzel bir kadın kahramana yaklaşır. Ve ona bu topraklardan mutlu bir şarkı söyler. Savaşta yardımına ya da işte elma karşılığında aşk vaat eder. Burada niye elma karşılığında aşk vaat ediyor bilmiyorum ama hani elmanın genelde hani Hristiyan ve yahudi mitlerinde... İnancında hani bilgiyi de temsil ettiği falan düşündüğü için belki kasıt biraz budur simgesi anlamında. E, kahraman da onu takip eder ve bu topraklara gider. Bir daha da geri dönmez. Tabii kahramanın geri döndüğü bazı durumlarda oluyormuş. E, ama bu yerle temas ettiği için sonsuza kadar değişirmiş. Hani bilmiyorum sizin de aklınıza benim gibi gecenin kralı bir kraliçesi hikayesi geldi mi? Bana biraz bunu anımsattı bu hikayeler. Norse kültüründe durum biraz daha karışık. Yani baya karışık hatta. <gülüyor> Ee, uzun bir aktarım yapacağım bunun için kaynaklar konusundaki sıkıntılardan bahsetmiştim karışıklık bundan kaynaklı elbette şu veya bu sebeple genel bir algımız her zaman olmuştur ee, yani savaşta işte cesurca kılıç sallanlar valhalaya kalanı yeraltını dünyasına gider diye bir bilgimiz var anlatılan popüler kültürde de falan. İşte Hel isimli bir ablamız yönetiyor orayı ki İngilizce'de cehennem anlamına gelen Hel de bu isimden türeme. Bunun sebebinin ikisinin de konumun yer altında olduğuna inanmasına bağlıyor bazı yazarlar. Elbette bir sonraki videoda Hel ve yaşadığı yere daha fazla değineceğiz. Şimdi yüzlere geçip bırakacağım. Bundan sonrasını Norse Mitoloji Ork sitesinden alıntılayacağım. Daniel McCoy'un kitabını Temel alarak hazırlanmış yabancı bir site yani site adamın kendisine ait zaten. Başlayalım. Vikinglerin dini öldüğünde birisinin ne olduğu ile ilgili hiçbir resmi doktrin içermemiştir. Tarihçi Ellis Davidson'ın sözleriyle İskandinav edebi geleninde ölülerin kaderine dair tutarlı bir tablo yoktur ve durumu aşırı basitleştirmek onu tarif etmek olacaktır. Bugün insanlığa çoğu zaman safça Vikinglerde ölülerin tasvirlerini bulmakta istediyorlar. Basitçe kaynaklarda böyle bir şey yok. Yine de arkeolojinin ve eski İskandinav edebi kaynaklarının bize sunduğu tablo tam bir kaos değil. İskandinavların ölüm ve ölümden sonraki yaşamı kavrayışlarında fark edilebilir kalıplar vardır. Bu kalıplar kesinlik tutmaz. Ve bir kaynağın bize anlattıklarının ayrıntıları neredeyse her zaman başka bir kaynakla çelişir. Ölülerin ruhsal kısımlarının genellikle bir tür ruhsal öteki dünyada sona erdiği Düşünülürdü. Bu ölülerin barınma yerlerinin en ünüsü şüphesiz ki Odin'in görkemli salonu Valhaladır. Ee, Odin ve Valklerin tarafı Valkileri tarafından seçilenler, ilahların ve evrenin geri kalanının çöküşü olarak Ragnarok'taki ölüme mahkum savaşta Odin'in yanında savaşmaya çağrılınca kadar orada ünlü kahraman olarak yaşarlar. Tanrıçı Freya'nın ölüllerden bazılarının kendi salonu olan Folkbank'a e, kabul ettiği söylenir. Ne yazık ki Folkbank'tan kaynaklarda o kadar az bahsedilir ki bugün nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Denizde ölenlerin bazen ama her zaman değil Devran'ın su altındaki meskenine götürdüğü söylenir. Burada parantez açı bu biraz demir doğumlu inancına benziyor. Boğulmuş ilah meselesi ve su altındaki salonu falan. Ancak ölülerin en çok gidecekleri şekilde tasvir edildiği öbür dünya hel olarak da adlandırılan bir tanrıçının başkanlık ettiği yerin altındaki bir dünya olan heldir. Bu genel yeraltı dünyası kavramına ek olarak Belirli ailelerden ve bölgelerden insanlar bazen hayattayken yaşadıkları yere yakın belirli bir yerde örneğin belirli bir dağın altında birlikte kaldıkları şekilde tasvir edilir. Helde ya da onun yerel varyasyonlarında ölüler ne yapıyor? Tipik olarak gel, içer, alem yapar, kavga eder, uyur, sihir uygular ve genellikle viking çağında yaşayan erkek ve kadının yaptığı her şeyi yaparlar. Ölülerin bu çeşitli meskenleri arasında çizgiler oldukça bulanık ve belirli bir kişinin ölümünden sonra nereye gideceğine veya kararı nasıl verildiğine kimin karar verdiğine dair tutarlı bir resim yok. Sık sık tekrarlanan bir söz Savaşçı ölenlerin Valhalla'ya başka daha barışçı sebeplerden ölen, ölenlerin hele gittiği düşünülür. Bunun ölülerin potansiyel olarak gideceği düşünülen diğer tüm yerlere dışladığı gerçeğini bir kenara bırakırsak. E, bu yapay olarak düzenli ayrım ilk olarak 13. yüzyılda yazan bir Hristiyan tarihçi olan Stony Storloss'un tarafından yapıldı. Hristiyanlık öncesi İskandinav'dan birçok nesil sonra din yaşayan bir gelenek olmaktan çıkmıştı. E, Snorri'nin kendisi Hel'in tek önemli açıklamasında Valhalla ve her arasındaki ayrım ile bariz bir şekilde çelişir. E, Odin'in şiddette öldürülme ve yine de Hel'e taşınan oğlu Baldur'un ölüm hikayesi gibi. Başka hiçbir kaynak bu ayrımı yapmaz ve birçoğunu, birçoğu da çelişiyor. Bu kimin Hele ve Valhalla'ya son verdiğini ayırt etmenin bu rahat yolunu kesinlikle e, Snorun'un bir icatı olduğu anlamına geliyormuş. E, bazı hikayelerde sık olmasa bile bazı kişilerin reenkarnı olduğunu görebiliyoruz. Genelde gene kendi aile içinde kendi ismini taşıyan birine yani her bilmem kaç yıl sonra torunundan her isimle gene doğmuş gibi. Bu yeniden doğan ölülerin birden fazla kaderi olabileceği düşündükleri düşünülüyor. İskandinavlar için benliğin birden fazla vursa parçaya sahip olduğu için doğal olduğu düşünüyor yazar. E, yazarın dediğine göre cennet cehennem olarak ayrılmış bir ödül ceza düzeni Norselarda yok. Sadece geç Norse kaynaklarında bir şiirde öldükten sonra cezasını çekecek birinden bahsedilir ama bunun da Hristiyan cehennem tasvirinden etkilendikleri için olduğunu söylüyor. Zaman içinde başka din ve kültürlerle tanışıp da etkilenmemek güçtür zaten. Özellikle Norselar cennet cehennem tasvirine bir noktadan sonra inanmaya başlamışlarsa bile bu Hristiyanlıkla tanıştıktan sonra. Asoyaf evreninde de bir cennet cehennem kavramı olduğunu görürüz inanç ve başka inançlarda. Ama Kuzey inancında bir cennet tasviri şu ana kadar yapılmadı. Yani daha evvel de söylediğim gibi kuzey inancı hakkında inançta olduğu gibi, gibi çok ayrıntı bir bilgi hakim değiliz. Eksik kalmış. Ama bir öteki yaşam inancı olduğunu Varamir'in göre biliyoruz net bir şekilde. Eski ilahları tapanlar ölen kişinin ruhlarının doğaya karıştığına inanıyor. Bir ruhkarım var yani. Her ne kadar Varamir'in work olduğu için... Diğer insanlardan farklı da olsa öldüğünde kurduğuna girene kadar gerçekten de ruhunun her şeye girip çıktığını gördük. Lakin dediğim gibi adam work onun özel zaten bunu yapabilmesi. Martin ileride başka bilgi verene kadar elimizdekilerle yetineceğiz ve çıkarım yapmaya çalışacağız ama çıkarım yapmak için bile elde çok bir şeyimiz maalesef yok. Bu adam kuzey kültürü ve tayla azıcık yatırım yapsa bari ya yeter yani hep güneye targen yanarı yatırım yapıyor. Hani ben sizi bilmem ama ben doydum buna. Biraz Kuzey ve açlık çekiyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım ben gene. Cennet cehennem tasviri çok belirgin şekilde önümüze serilmese de Kuzey'deki abla ve abilerimizin cehennemin varlığına inandığını söyleyebiliriz. Bu çıkarımı yapmak biraz basit çünkü dillerinde cehennem kelimesi düşmüyor. Ağırlıkta haydi cehennem diye çıkıyor elbette. Bu da Andal dinindeki cehennem tasviri inandıkları havası veriyor. Ned Stark'ın bir keresinde Winterfell Stark'ları için ayrılmış doğmuş cehennem hayal ettiğini ya da işte yürüyorsanız gördüğünü biliyoruz. Bu da bence ilginç. Yani donmuş soğuk bir cehennem. Dante'nin cehennemlerinden bir de donmuş buzdandır. Ve bunu ee, Ned Stark'ın görmesi e, biraz düşündürücü kuzey Stark falan malum. Neyse burada aslında önemli kısım şu an Ned Stark'ın cehennem kavramı, e, kavramına inanıyor olması. Elbette daha fazlasına da sahibiz. Arya'dan öğreniyoruz ki yaşlı dadı onları zaman zaman zaman cehennem tasviri yapıyormuş ve oldukça karanlık görünüyor. kaledeki bir salonu cehennemdeki en karanlık kuyuya benzetirken indi merdivenleri yaşlı dadıdan duydu cehenneme giden karanlık basamaklara benzetiyordu. John da bir kere cehennemde sona erecek gibi görünen derin karanlık vadeleri bakıyordu. kullandığı kelime aynen buydu. Yani bu cehennem hem karanlık hem de aşağılarda yer altında bir yerde. Ayrıca cehennemde yaşayan şeytanlara inandıklarını da söylemek mümkün görünüyor. Arya bir kere Roche ve Isırgan'ın orada çıkan şeytanlar olabileceğini düşünmüştü. Yani genel olarak Westeros'ta her kültür ve inanç cehennem kavramına inanıyor, görünüyor. Boğulmuş rahibimiz bile bir kere cehennem ile ilgili bir yorum yapmıştı içinden. Bu durumda cehennem ortak bir inanış, cennet tasvirine giren kısımlar farklılık gösteriyor, denebilir. Elbette bu cehennem kavramına dediğim gibi daha çok Andallar sonrası inanmışa benziyorlar. Hani öncesinde muhtemelen bu kavram yoktu. Hani belki daha çok yeraltı dünyası kavramını görmek daha mantıklı görünüyor. Norse ve Celt kültüründe olduğu gibi. E lordların ölülerini genelde kalelerin altındaki mahzen mezarlar gömdüklerini biliyoruz. E bu da zaten her kavramını anımsatıyor. Elbette neticede Martin illaki bu kültüre göre bir inanç inşa etmek zorunda değil. Halil cehennem kavramı her daimde kuzey inancında yer edilmiş olabilir. Lakin dedim ya kendisi bu inanç ve tarih meselesini eksik bırakmış çoğu şeye net bir karar verememiştir muhtemelen. Ve burası da benim videoyu sondan sonlandırmak istediğim yer. Genel anlamda kültürler arasındaki ilah, ölüm sonrası hayat, kurban geleneği gibi bazı inanç doktrinleri üzerinde durmaya çalıştım. Gördük ki tamamen olmasa bile ki zaten birebir benzer olamayacağını söylemiştim. Norse Kelt kültürü ile Kuzey kültürü arasında inanç anlamında benzerlikler söz konusu. Bir sonraki videoda daha eğlenceli olacağın inandım konulara değineceğiz. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.